0: Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fitnessanleitung-Podcasts. Wir nehmen hier mal, wie ihr schon seht, aus einer anderen Kulisse auf. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass technisch hier alles sauber läuft, denn das ist sehr provisorisch. Aber sobald äh, ja, ich hier angekommen bin und das Ganze steht und wir ein geordnetes Setup haben, wird das Next Level sagen, äh,
1: sage ich euch oder sagen wir euch. Und in diesem Sinne grüße ich dich ganz herzlich, Christoph. Moin, ich sippe hier wieder aus meinem, ähm, ja, wie nennt man meine Pepsi, um die Zähne ein bisschen, <lacht> aber hier ist er reingefallen. Zu schützen. Verdammt, er ist wirklich reingefallen. Ja, ja. <lacht> Scheiße. Er ist reingefallen, das ist nicht dafür gemacht. Ähm, ja, wir, wir hängen hier auf der Couch gerade, Julian zu Besuch, äh, über seine Wettkampfzeit bald und äh, wir so ein bisschen hier den Osten von Berlin erkunden, wie, wo ich jetzt hier, oder wo wir wohnen und äh, entscheiden sich wohl dann auch hier
0: hinzukommen, ne? Ja, das wird auf jeden ähm. Fall in Angriff genommen und ähm, ich bin schon fleißig auf Wohnungssuche, also hier auch mal vorab, vielleicht ganz zu Beginn des Podcasts, wo alle noch zuhören. Wenn ihr irgendwo im Osten von Berlin, kann es ja nochmal die Stadt Ja, ja, nehmen. also
1: Osten ist nicht Osten, wenn genau. jetzt zum Beispiel Marzahn ist ganz im Norden oder eher im Norden vom Osten, äh, also perfekt wäre natürlich Adlershof, Altklinike, Köpenick, äh, Schöneweide... Ähm, was haben wir noch? Äh, Rudo, Neukölln, Schönefeld, auch wenn das schon Brandenburg ist. Bohnsdorf, Schulzendorf, das ist auch schon wieder Brandenburg. Ähm, Johannistal, das sind so eigentlich die ähm, quasi Stadtteile hier in der Nähe, wo ich wohne. Beziehungsweise wo wir dann auch hoffentlich dann bald das äh, Office am Start haben. Und äh, da wäre das natürlich perfekt, wenn du keinen äh, ewigweiten Arbeits. Ähm, Weg
0: hast zur Arbeit, ne? Genau, also das wäre wär top. Und ähm, natürlich lieber eher so Richtung Mitte Berlin, sage ich mal, anstatt jetzt ganz Brandenburg, aber ich bin da echt total schmerzfrei, wenn ihr irgendwas habt, sagen wir mal ab 35 Quadratmeter, 30 Quadratmeter gehen auch ab einem bis zu einem Preis von 800 Euro bin ich dabei und äh, das würde mir schon super helfen. Und ähm, ja, wenn und ich sage ja habt. immer,
1: also das ist eher noch realistisch in Berlin was zu finden, ist eigentlich sehr unrealistisch, aber. So, wo wir jetzt hier sind im Osten, ist gar nicht so beliebt und ähm, du hast jetzt nicht so die Ansprüche, also für 800 Euro, 35 Quadratmeter am tiefsten Osten, ich glaube, da sollte noch was machbar sein, also wenn ihr da einen Tipp habt, äh, gebt Bescheid, aber vielleicht hast du ja, ne, wir nehmen ja mal ein paar Tage vorher auf, vielleicht hast du in der Zwischenzeit das schon was gefunden. Das Im besten Fall, ne?
0: Im besten Fall. Also ich hatte schon ein paar Besichtigungen, aber es ist natürlich super schwer, weil auf eine Wohnung kommen halt 100 Interessenten und wenn du dann nicht am besten schon, bevor du erst, schon, also bevor du ankommst und du dort bist, schon alles zehnmal hingeschickt hast und weiß ich nicht, genau diesen perfekten Mieter entsprichst, den sich der Miet äh Vermieter schon im Voraus wahrscheinlich vorgestellt hat, dann bist du schon raus, bevor du überhaupt da bist. So. Und das ist halt extrem traurig Übrigens, die Fenster sind ja ein bisschen offen, wenn die, wenn die äh, Normal Soundkulisse. Normalerweise
1: fertig kein Mensch Skateboard, nur jetzt äh, ausgerechnet.
0: <lacht> wenn die Soundkulisse jetzt nicht so hundertprozentig ist, verzeiht euch. Aber so will dazu, ne? Das wird jetzt ähm, in den nächsten Wochen und Monaten ähm, Gestalter nehmen und passieren. Ich bin jetzt hier noch bis zum 31. Juli, das heißt bis weit auch nach meinem Wettkampf und dann, ähm, ja, kannst du ja auch mal sagen, ne? Bürotechnisch.
1: Das Büro ist eigentlich so gut wie am Start. Ähm Einrichtung kommt, ähm, das ist mal ein bisschen die Überlegung, ne? wir sind ja hier quasi ein Fitness-Podcast verbunden mit einem Fitness-Thema, also Fitness-Artikel, Fitness-Buch, Fitness-Online-Programm, YouTube-Kanal, aber auch jetzt Görki, mein ursprünglicher Kanal, hat ja alles im Fitnessbezug, deswegen äh, ist auch die Idee natürlich da, ähm, da vielleicht noch ein Gym einzurichten, natürlich jetzt nichts Großes, so wie, wie ihr euch das vorstellt, aber so ein, eher so ein PT-Gym-PT-Ecke, wo man A, Content aufnehmen kann, vielleicht selber trainieren kann und vielleicht auch dann Personal Training und so ein kleiner Traum ist vielleicht auch für all die, die jetzt bei der Fitnessanleitung am Start sind, dass man vielleicht so alle Monate auch mal so ein, so ein kleines Seminar vielleicht machen kann mit so, sagen wir mal, maximal zehn Leuten, so sehr exklusiv, aber wo man dann halt Techniktraining machen kann, einen kleinen Workshop mit Erklärung über, über so ein Wochenende. So was wäre mal ganz geil, oder?
0: Ja, absolut. Also da sind so viele Dinge vorstellbar. Wie gesagt, es wird jetzt nach und nach immer konkreter und äh, mehr Gestalt an, annehmen und dann sieht man einfach, was, was draus wird, wenn ich dann auch wirklich hier bin und man einfach so ein Team auch am Start hat, vor Ort hat. weißt du, wisst ihr, Weil viel geht natürlich online, eigentlich, ich sag mal 80%, aber ähm, wenn du auch Produkte irgendwo verkaufst, die haptisch sind, die nicht nur rein digital sind, da steckt halt auch noch eine ganze Stange mehr Arbeit auch hinter, die man als Außenstehender vielleicht auch gar nicht so sieht und wo man einfach auch dann vor Ort sein muss teilweise, um einfach die Abläufe irgendwie auf die Reihe zu kriegen und das Ganze ähm, dann auch im Team zu bewerkstelligen. Und ich denke mal, wenn man da mehr Manpower hat und wenn wir dann zu zweit hier sind, genau. dann geht viel, sehr viel einfacher, sehr viel routinierter, schneller, effektiver und ähm, hat, man hat auch die Möglichkeit, das Ganze dann größer werden zu lassen. Denn, ja, wenn, ich sag mal, die Fitnessanleitung Family größer wird, dann wird es natürlich auch viel cooler. Und man kann sich untereinander vielleicht auch jetzt gerade in der Facebook-Gruppe, äh, wo wir auch gerne nochmal darauf hinweisen, wenn ihr ein Inhaber des Online-Programms der Fitnessanleitung seid, dann könnt ihr da äh, ja, kostenlos Zutritt bekommen. Und äh, da sind viele Gleichgesinnte, da könnt ihr euch austauschen. Da gibt es aber auch exklusiven Content. Der Alex macht da auch ganz viel. Und ähm, ja, das ist eben auch das Livestream
1: einmal die Woche. Genau. Ähm, aber wie du, schon, wie du schon sagst, also Office ist natürlich mal so eine Sache, um das mal so ein bisschen zu erläutern, wo man in so einer Zeit wie jetzt eigentlich schon fast eher natürlich merkt, man braucht gar kein Office, weil die letzten Monate gab es ja bei den meisten Homeoffice, wo, du, wo ich schon fast sagen, nicht 80%, sondern fast 90% geht vielleicht sogar von zu Hause oder bei vielen Dingen sogar fast alles, muss man muss man eingestehen Deswegen war ich auch jetzt über einen längeren Zeitraum so hin und her, mache ich das mit dem Office oder nicht. Weil A, du warst noch so ein bisschen in der, der Schwebe, kommst jetzt nach Berlin noch nicht, aber du bist ja jetzt hier, das ist ja auch ein Zeichen, dass du jetzt Bock drauf hast, dass wir das äh, gemeinsam durchziehen. Und zudem aber auch ne, ist die Frage finanzielles Risiko. Office ist halt nun mal kein Schnäppchen, da bist du mit Nebenkosten und allem drumherum schon wieder bei 2000 Euro im Monat und das musst du ja auch erstmal wieder einspielen ne, mit Produkten, die du verkaufst und so weiter. Ähm, aber wie du schon sagst, ähm, es sind ja auch tatsächlich äh, ja, physische Produkte, wie zum Beispiel ein Sling Trainer, Resistance bands und weil wir ja auch alles 100% selber machen, sprich wir machen auch Fotos zum Beispiel, dass man auch geile Werbetrailer vielleicht in-house selbst produzieren kann, Shopbilder machen kann. Ich verpacke das ja auch alles noch 100% selbst, dass man hier auch nochmal Unterstützung hat, dass man das Verpackungsdesign nochmal verändern kann. Es kommen ja auch noch sehr geile neue Produkte, viele kennt ihr noch nicht. Ein Produkt wird sehr, sehr verrückt werden. Was, äh, ich hoffe mal, bis Ende des Jahres da sein wird, was ihr euch nie vorstellen könnt. Ähm, und äh, neben den Fitnessanleitungen ist für mich auch wichtig, Der Julian supportet mich ja nicht nur da, sondern vielleicht kennt ihr ja auch meine anderen äh, Projekte, was, was Power Food angeht, also, oder bald auch Power New, ist auch gerade ein Rebranding, ist auch ein bisschen viel, ein bisschen viel zu tun. Ähm, neuer Shop steht an, auch da im Supermarkt, dass man Fragen kommt, aber auch online. Hardlead ist ein Produkt äh, oder ein Projekt, quasi eher, was ich schon mal angesprochen habe, ähm, was ja auch bald kommt, wo ne? genau. ich dich auch ein bisschen involvieren wollte. Aber das, das kriegt ihr alles noch mit und ich denke halt, dann mit dem Office ist dann halt auch die Möglichkeit, da vielleicht mal ein bisschen auch mehr unseren Arbeitsalltag euch zu präsentieren, wenn ihr Bock habt, über Vlogs zum Beispiel, wie wir das versuchen äh, aufzubauen, wo ihr uns vielleicht auch supporten könnt. Und ich glaube, das ist das noch ein interessanter Einblick, wenn man vor Ort alles auch mal ein bisschen dokumentieren kann, dokumentieren kann für euch. Ne? Genau, es geht jetzt dann demnächst eigentlich
0: schon los. Wenn die ersten Sachen sind schon bestellt. Dann kannst, du, geht mit, schnell, kannst du dich mal an einen Vlog machen oder wir machen uns an einen Vlog Und dann schneiden wir den ersten Mal für euch, dass ihr nicht nur uns darüber die ganze Zeit reden hört, sondern vielleicht auch mal einfach seht, was da passiert. Und ich denke mal, das ist einfach super interessant. Da von null auf so quasi äh, so... Äh, wie soll ich das sagen, so ein Treffpunkt oder so ein Büro, so ein, so ein Headquarter aufzubauen von null auf. Und das ist, äh, denke ich, eine coole Geschichte. Und auch gerade, was dann auch einfach Content-Produktion angeht, wird einfach viel, viel mehr möglich sein, dass man auch coole Videoreihen zusammen machen kann, auch hier nicht vielleicht unbedingt immer auf andere angewiesen ist, sondern auch intern einfach sehr viel machen kann und, und einfach sein Ding durchziehen kann. Man, man ist an einem Ort, man kann sich auf den anderen verlassen, man, man weiß auch, dass man die Zeit dafür dann auch hat und ähm, das,
1: das wird eine coole Geschichte. Ja, und die und Hoffnung, wenn es läuft, dass man das Team vielleicht auch mal ver vergrößern ja, kann, ne? vielleicht nochmal mal ein, zwei Leute mit ins Boot holen kann. Bei Alex, glaube ich, ist eher weniger, dass er von Bielefeld nach Berlin kommt. Das ist ne? schwierig
0: Der hat halt dort auch ähm, eine Frau, ne? der, der ist da auch ja. äh, noch im Studium mittendrin und hat so wahrscheinlich auch mehr oder weniger sein Leben schon geplant, aber er wird natürlich weiterhin T Mitglied und Team-Member sein und äh, uns da unterstützen, nur ich glaube, Berlin-technisch, schauen wir mal, jetzt hat sich Taco hier gesetzt.
1: Verdeckt schön die Kamera, weiß ich in Szene zu setzen. Aber er darf das. Aber ähm, ja, aber auch in anderen Bereichen, Ne, vielleicht auch wir nochmal irgendwie Mädel dazu, was gerade Fitness-Content angeht, dass man da ein paar mehr Zielgruppen erschließt. Aber gucken wir einfach mal, wie es wird. Bin gespannt, ähm, steckt halt jetzt viel Arbeit am Anfang drin. Äh, auch gerade, wenn man so ein Office da erstmal, also muss ja quasi wie bei einer Wohnung, alles von, von Null an machen, ne? eine Klobürste musst du bestellen und so. Also so Sachen, ja. wo du erstmal gar nicht dran denkst, weißt du, so Sachen, die du eigentlich äh, ne? Lampen äh, dran schrauben, alles mögliche. Und das wird wahrscheinlich ein, zwei Monate dauern, bis das alles erstmal so ein bisschen äh, läuft. Und dann kann man auch dann endlich. Ja, also erstmal ist es alles wieder ein Invest, das kostet jetzt wieder sehr, sehr viel Geld und dann hofft man natürlich, dass man mit der Gegebenheit das wieder skalieren kann, so sagen man so schön, ne? dass man das dann wieder nutzen kann, dass es am Ende dann doch wieder auch finanziell einen Vorteil gibt, dass man halt größer werden kann. So muss man halt immer so auf diesen Reisen kleines Risiko eingehen, in der Hoffnung, dass man erst einen kleinen Schritt zurückgeht und dann wieder nach vorne kommt. Gucken wir mal, wie es läuft, in welche Richtung das geht. ne? Toll, und äh, apropos Risiko, ne? das ist natürlich
0: jetzt auch hier so eine Geschichte, wo ich mir auch Gedanken gemacht habe: Ist das so das Richtige? Will man da jetzt seinen sein sein, vollen Weg da reinsetzen und das Ganze komplett von A bis Z durchziehen? Weil so von Karlsruhe am anderen Ende Deutschlands alles stehen und liegen zu lassen und um dann hierher zu ziehen, heißt Familie irgendwo da zu lassen, Freunde. Ähm, gut, Gott sei Dank hatte ich keine Freundin oder Beziehung. Äh, das wäre natürlich nochmal eine krasse Sache gewesen. Aber ähm, ja, da, ich denke mal, hat mir Christoph auch einfach die Angst genommen. Äh, da bin ich auch äh, froh drum, ähm, weil es ist einfach so, dass du Dinge im Leben nicht erreichst oder nicht, nicht bewerkstelligen kannst oder nicht weißt, was wäre, wenn, wenn du es nicht einfach tust und einfach auch mal ins kalte Wasser springst. Natürlich ist es jetzt, ich sag mal, zumindest eine suboptimale Zeit, jetzt zwei Wochen vor dem Wettkampf, aber ich bin da auch auf der anderen Seite wiederum happy, dass, dass ähm, du auch dann das Verständnis einfach dafür hast, was es bedeutet, so kurz vor so im Wettkampf zu sein und dass man da nicht Vollgas geben kann und auch die Prioritäten einfach so ein bisschen verschoben sind. Aber wenn das Ganze dann rum ist in zwei Wochen, dann... Ja, ich glaube, du ähm, kannst
1: Glück sein, dass ich das auch mal gemacht habe. Ich glaube ich glaub, wirklich jemand, der das... Also würde ich diesen normalen Arbeitgeber haben, so. ich glaube, der, glaub, das der würde das nicht nachvollziehen können. Also keiner, also wenige. Also ich glaube fast sogar... Also alle Leute, die es selber nicht gemacht haben, können das nicht nachvollziehen, weil es vor allem die letzten Wochen so mit einem macht. Also so, ne, es ist auch mal die Frage, wie man mit einer, mit einer Diät umgeht. Der eine tut sich extrem schwer, der andere kommt gut drauf, klar. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr, sehr gut damit klargekommen. Ich hatte es durchgehend gepusht, aber so die letzten zwei Wochen ist halt dann auch schon irgendwie so, dass du, du willst halt nicht mehr genervt werden von anderen. Weißt du, du hast einen Tunnel und sobald einer so in, irgendwie in deine Komfortzone eintritt, in deine Abläufe, dann wirst du schon relativ schnell auch mal aggressiv oder wie auch immer. Also das... Ist schon dann nicht mehr cool. Ja, und ich habe
0: jetzt, wie lange hast du damals diätet? Wie lange ging es bei dir, die Diät? Oh, ich, ich weiß es nicht.
1: Also es waren auf, waren auf jeden Fall sechs Monate mindestens, sechs oder sieben Monate waren Aber Diät jetzt? Ja, genau. Also es war ein halbes Jahr Aufbau. Und okay. Also was heißt, was heißt Diät? Also ich bin halt dann relativ langsam runtergegangen. Mhm. Ne? Also wirklich erst, glaube ich, die letzten drei Wochen war ich dann auch unter 2000 Kalorien, glaube ich. Okay. Also das war dann halt auch kurz vorher.
0: Ja, das ist halt die Sache. Vor allem, wenn viele bereiten sich dann, ich, ich weiß jetzt nicht, wann ähm, zum Beispiel Johnny angefangen hat, mit zu, mit zu diäten, aber bestimmt nicht. Johnny äh, Münster, Johnny Münster, genau. Auch nicht hier, ne? ähm, ich habe am ersten angefangen. Das bedeutet, am Wettkampftag sind es einfach sechseinhalb Monate Diät und zwar jeden Tag Diät. So Und das ist einfach so eine Sache, dass es einfach. Also, die wenigsten werden sowas jemals gemacht haben, weil warum sollte man es auch tun?
1: So, das ist halt ein Ausnahmezustand. Also ich muss sagen, ich muss da Julian, für Julian noch ein zu brechen, weil, schau mal, bei mir bei der Ursprung, ähm, das ist ja auch eine Frage, wieso machst du einen Wettkampf? So, bei mir war der allererste Gedanke, das gebe ich auch offen zu, äh, würden wahrscheinlich die meisten auch machen, naja, ich habe einen YouTube-Kanal mit Fitness gemacht. Dann ist es natürlich auch in erster Linie eine, eine geile Story für deine Zuschauer, dass du sagst, ich ziehe das jetzt durch, dass du auch geilen Content hast. Ne? Also mir hat das damals auch, glaube ich, mit den meisten Klicks diese Phase gebracht, wo die Leute das verfolgt haben. Das machst du auch gezielt, um halt einfach Klicks zu kriegen. Muss aber auch sagen, ob ihr es mir glaubt oder nicht, nach relativ wenigen Wochen, ich glaube schon nach zwei, drei Wochen, war der YouTube-Kanal für mich dann auf einmal nicht mehr wichtig, weil du steigerst dich in diesen Modus, Wettkampfmodus rein dass du, obwohl du ursprünglich das für deine Videos nutzen wolltest, dann gar keinen Bock mehr hast zu filmen, weil ich das abfang zu filmen, das kennst du ja auch. Das heißt so, also, das war eigentlich ein ganz guter Effekt für mich, dass ich dann gemerkt habe, ich mache das dann, obwohl ich es ursprünglich vielleicht gar nicht nur so als Challenge für mich gemacht habe, sondern auch für meinen Zuschauer, war es nach einer ganz kurzen Zeit eigentlich nur noch eine Challenge für mich. Ich wollte dann schon gar nicht mehr drehen, weil ich dachte, ey, ich will das jetzt bestmöglich durchziehen. Aber bei Julia muss man halt sagen, du hast ja jetzt gar nicht so, also du machst auch ein bisschen Social Media, aber du hast ja jetzt nicht die Community, dass du sagst, du machst das ja. jetzt für deinen YouTube-Kanal, und das, das ist ja schon auch so, dass du dann, ah, du verdienst kein Geld damit, du, du machst keine Reichweite damit, also du hast jetzt auch nicht ganz so diesen öffentlichen Druck, den ich hatte, der es vielleicht auch ein bisschen leichter macht finde ich, weil wenn, äh, wenn da immer Zuschauer was von dir erwarten, hast du gar keine Wahl zu sagen, nein, jetzt, jetzt mach ich mal locker ja. oder so. Das heißt, du bist vielleicht öfters in dieser Versuchung zu sagen, ich ziehe nicht mehr durch, weil du musst ja niemandem was schulden, weißt du, du hast ja niemandem gesagt, du machst es, du machst es ja zu 100 Prozent für dich und das ist. Vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger, wenn du gar nicht mal so, ja, wenn du gar nicht mal den Druck hast, so von außen, ähm, weil du viel schneller so in diese Schwebe kommst. Ach komm, ich mach mal ein bisschen easier, ne? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Ich meine, klar, ich habe natürlich auch einen Kanal, so wo ich mich darstelle und wo dann auch ich mir immer wieder sagen muss, hey, Leute, wenn ein Video von mir mal 400 Aufrufe hat, das ist mega viel für mich und das ist gut. Äh, und man muss sich auch mal bewusst sein, es sind ja in der Regel dann bei so einem kleinen Kanal dann auch nicht irgendwelche Bots oder, oder irgendwelche Klicks oder irgendwelche vir viralen ähm, Geschichten, wo halt Leute, die mich überhaupt nicht kennen, äh, draufklicken, weil die Videos sind halt in meiner Abo-Bubble nur zu finden und sonst kommt da niemand auf diese Videos in der Regel. Und das sind dann halt 400 Menschen, die mich schon mal gesehen haben, mich aktiv verfolgen, ein Abonnent von meinem Kanal sind und ähm, ja auch so eine gewisse Arbeit. An der Stelle könnt ihr Julian ja auch mal auf YouTube folgen, dann wären es mehr als 400. Natürlich, das, das wäre toll, aber es geht ja auch darum so, natürlich habe ich mich auch dargestellt auch im Podcast, haben wir sehr oft drüber gesprochen, ähm, auf Instagram dokumentiere ich das auch, es ist niemals die Größenordnung und es ist nochmal ein immenser Unterschied, wenn da ein Video 20.000, 30.000 Aufrufe kriegt, man jeden Tag Nachrichten kriegt, die teilweise auch echt vielleicht dann auch nicht immer nur positiv sind, wo man dann das Ganze auch irgendwo so ein bisschen, also nicht so an sich ranlassen sollte oder, oder ja, dass man damit weiterhin klarkommt. Es ist bei mir halt nur trotzdem so, dass ich bewusst auch offen damit umgegangen bin, bewusst mir auch einen Coach gesucht habe, um einfach auch mehr, Verpflichtung gegenüber anderen Dingen zu haben oder anderen Communities, anderen Menschen, nicht nur mir gegenüber, weil wie du schon richtig sagst, wenn du nur dich hast, wenn du ausschließlich nur deine intrinsische Motivation daran ziehen musst, es weder irgendwo darstellst, auch nicht dokumentierst, auch nicht in die Öffentlichkeit damit gehst, dann wirst du ganz, ganz schnell an dem Punkt sein, wo du sagst, ja, fuck it, scheiß drauf, ich, ich, das bringt mir überhaupt nichts. Ja, nicht. dieser,
1: dieser öffentliche Druck, glaube ich, spielt eine große Rolle. 100%. Deswegen gehen ja auch Leute, die abnehmen, ins Fernsehen oder so, weißt du, weil alleine, also nur für sich das zu machen, das ist verdammt schwer. Du brauchst auch irgendwie Leute, die dir mal einen Arsch treten oder dich auch mal anschreien oder sagen, ey, du hast ja das, also ne, Leute, die dich auch mal kontrollieren oder so, oder sagen, ey, was ist denn jetzt los mit dir? Ich glaube, das ist immer das Wichtigste bei allen Zielen, die man sich setzt, ist man a, den Druck hat, und Leuten das beweist so und ähm, ja vor allem auch Leuten, die, die vielleicht Folge sagen, du packst das nicht. Ne? Das ist auch mal, finde ich, eine große Motivation, so wenn, wenn Leute, die sagen, ja, ziehst du eh nicht durch oder wird nicht besser, so ne? dass du denen das auch irgendwie zeigst und dann mit dich auch mitteilst, so in der Öffentlichkeit. Genau.
0: Das ist natürlich auch irgendwo so ein bisschen eine Sache, wo man sich irgendwas bewusst auch dann auferlegt, aber im positiven Sinne, weil du ja auch die ganze Geschichte aus dem Grund begonnen hast und dir ganz sicher warst, als du es getan hast, als du gesagt hast, du machst diesen Wettkampf, du bereitest dich drauf vor, da warst du dir in der Regel 100% sicher, dass du es auch durchziehen willst, unbedingt komme, was wolle diese Verbissenheit und diese intrinsische Motivation und, und dieser unglaubliche Wille, das durchzuziehen, der wird halt aber auch ganz schnell ganz, ganz klein, wenn du das erste Mal merkst, oh scheiße, mir geht's richtig schlecht, ich kann nicht mehr meine sozialen Kontakte pflegen, in der Art und Weise, wie ich das will, ich kann nicht mehr äh, so einem gesellschaftlichen Leben teilnehmen, ich kann nicht mehr die Leistung bringen, abseits vom Training, abseits vom Cardio, wie auch immer, sondern auch im Beruf, willst du nicht mehr 100% am Start sein, mental, physisch, aber auch ähm, psychisch wirst du angeknackst sein, 100% ab einem gewissen Level an Körperfett ähm, und an einer gewissen Diätlänge und das äh, prasselt alles auf dich ein, dieser gesamte Druck und wenn du dann auch noch einen eigenen Anspruch hast, trotzdem allen gerecht zu werden, in dem Maße, wie auch schon vor der Diät, weil du auch sagst, nee, ich, ich will Vollgas geben und wenn du so ein Mensch bist und mich sagst, ja, dann scheiße ich halt auf alles, dann ist es dann wird es halt nochmal eine höhere Belastung einfach für dich darstellen oft auf Dauer. Aber wie gesagt, das ist jetzt Gott sei Dank bald rum. Und dann ja habe ich das Christoph auch so in der Sprache richtig hey, Ihr du... merkt schon,
1: die letzten Podcasten alle ja. immer von der Wettkampf. Ich, okay. weiß, ich weiß, ich weiß. Also es ist vielleicht Leute, für Leute, die jetzt das nicht machen, gar nicht mehr so spannend immer unbedingt. Aber es ist ja auch wichtig, dass wir äh, euch äh, unseren Mut äh, mal mitteilen, wie es läuft. Genau, ich mhm. denke mal,
0: so hautnah dabei zu sein an den Problemen, an den Sorgen, so auch eine persönliche Bindung zu uns auch irgendwo aufzubauen, ist, denke ich, eine, eine wichtige Sache. Ich höre mir auch nur Podcasts an, wo ich auch eine gewisse Emotionalität dahinter sehe, wo auch der Mensch mich interessiert und nicht ständig nur halt inhaltliche Fitness-Themen halt kommen. Weißt du, wenn, wenn jemand auch mal ganz authentisch ist, seine Emotionen darlegt, ich, weil wir es gerade angesprochen haben, wir können ja auch gleich zum anderen Thema einfach springen, aber... Jetzt ging gerade eben tatsächlich oder vor, vor 10, 12 Minuten auf meinem Kanal ein Video online, wo ich gestern wirklich 20 Minuten einfach in die Kamera geredet habe und auch echt emotional wurde, wurde also richtig emotional, so weil ich einfach nicht mehr klar kam auf gar nichts. Und, also <lacht> Aber man muss am
1: Ende immer noch sagen, wir machst es freiwillig. Natürlich, natürlich.
0: Ja, ich, ich meine,
1: es gibt Leute, die äh, keine Wahl haben und eine scheiß Lage haben, weißt du, was ich ja, meine? Natürlich. Das ist immer so mit dem Corona-Thema immer das, so ein bisschen... Ich habe das alles relativiert und auch immer gesagt,
0: klar, in meiner Situation, in der ich mich befinde, ja, ja, ist klar. das jetzt halt das größte Problem, was ich habe. Dass es nicht, dass es nicht irgendwie existenzielle Problematiken sind, mit mhm. denen man sich hier auseinandersetzt und dass es Leuten auch teilweise wirklich, wirklich schlecht geht und nicht, nicht weil sie es sich ausgesucht haben, sondern weil es halt einfach nicht, weil es einfach keine andere Möglichkeit gibt. Das ist mir bewusst. Aber in dem Moment gibt es ja für mich keine Optionen. So, ich ja, ziehe ja, das klar. ja durch und dann willst du dich willst dir zumindest deine Gedankenbild mitteilen und hoffst dann einfach auf Verständnis. Aber ich habe das ganz klar so gesagt, das ist ein Luxusproblem, das sind alles Probleme, die ich mir selbst auferlegt habe und die nicht so da wären, würde ich das hier nicht machen. Ja. Und das ist ganz klar, das sage ich immer wieder. Nur ähm, es ist, glaube ich, trotzdem wichtig für jeden, der diesen Sport macht, vielleicht auch, der mal wissen will, was alles dazugehört, so einen Wettkampf in Angriff zu nehmen und sich in so eine extreme Situation zu begeben, weil im Endeffekt habe ich jetzt die letzten sechs Monate mich systematisch verhungern lassen so. und gleichzeitig trotzdem absolute Höchstleistungen im Training, in Arbeit, in, in, in sozialen Kontakten bringen müssen oder wollen. Und das ist einfach ein enormer Druck, der wie so ein... Damoklesschwert über dir die ja. ganze Zeit ist, wo du dir so denkst: Fuck, was ist jetzt, wenn ich die Diät nicht durchziehe? Was ist, wenn ich meinen sozialen Kontakt nicht gerecht werde? Was ist, wenn mein, meine Eltern mich nicht unterstützen? Aber man muss halt haben, auch ne? echt sagen: das 100% ist Luxusprobleme. Ne? 100%, also, das habe ich gesagt. Es ist halt ja so, was ich
1: bei mir in der Diät, ich habe es mir so ein bisschen genommen, öffentlich irgendwie zu jammern, weil ich mir immer so vor Augen gehalten habe: A, ich mache es freiwillig, B, ich habe das nur temporär für einen kleinen Zeitraum. Du hast nicht das Recht zu jammern, weil es gibt Menschen, die leben in Regionen, für die ist das ihr Leben. Was Klar. ich gerade fühle, für einige Wochen oder Monate, haben manche 10 Jahre, 20 Jahre, weißt du? Und dann fallen sie irgendwann tot um, weil sie ja. gar keine Wahl haben. Und ich suche mir das sogar freiwillig aus für einen kurzen Zeitraum, verdiene das sogar mit meinem Geld oder, oder kann damit irgendwie ähm, mein, mein Hobby befolgen hat mir immer so gesagt, ich habe nicht das Recht zu jammern. Du das habe ich mir immer so gesagt. Du, weißt du ja in Afrika, ne? das war glaube ich auch ja, eine ja, das, war, das war Zeit. Wo ich, wo ich gesagt habe, es war sogar meine Wettkampfvorbereitungszeit, war, 2017. Ach, Deswegen habe ich halt auch diese Bilder vor Augen gehabt und habe öffentlich nicht einmal eigentlich gejammert, weil ich gesagt habe, so du hast nicht das Recht, dich zu beschweren über eine Sache, die du freiwillig machst, wo andere. Äh, dieses Gefühl, was ich vielleicht ansatzweise durchlebe, das kann ich ja jederzeit, wenn ich will, einfach abschalten. Weil so andere können das halt nie abschalten, weil sie keine Chance haben. Ja. Und deswegen fand ich das immer so, komm, du hast es ja ausgesucht, ziehst du durch. Genau, aber andere ich denke mal, Leute diese,
0: diese ähm, also diese Denkweise, ne, dass man immer, dass wir natürlich hier generell in Deutschland eigentlich in Relation zu anderen Kulturen, zu anderen Ländern nicht wirklich Probleme haben. Oft, in 90% der Fällen haben wir nicht Probleme. Also keiner in Deutschland muss verhungern, so fast. Ne? Also es gibt natürlich auch Leute ohne Zuhause, Obdachlose, denen es sehr schlecht geht, die im Winter kein Zuhause haben. Aber selbst für diese Menschen gibt es ja Angebote, um entweder von der Straße zu kommen oder ein besseres Leben irgendwie sich aufzubauen. Leute in Afrika, in, in, in Schwellenländern, in irgendwie Ländern, die wirklich sehr, sehr benachteiligt sind. Nordkorea, ich bin mir gar nicht aus. Ja, du musst Ja, eigentlich, eigentlich musst du nur ähm, nach
1: Amerika kommen oder so. Du, auch Leute, ja. die kein Sozialsystem Absolut. haben, wo jetzt die Leute halt nicht... Klar, die Corona-Hilfen waren ja jetzt auch nicht für alle das, das Nonplusultra oder haben auch nicht deren Existenzen unbedingt retten können. Aber du wirst ja meist dann doch schon noch so aufgefangen, dass du zu einem Arzt gehen kannst oder was du essen kriegst. Und das, was wir hier haben, dass du zu einem Arzt gehen kannst oder was du essen kriegst, das allein fehlt ja schon in vielen Ländern, ne? Ja, voll. Dass du da noch nicht mehr dann irgendwie, wenn es dir schlecht geht, gehst, kannst du halt nicht zum Arzt gehen. Fertig, so sieht's aus. Es ist
0: äh, nur so die Sache, diese Dinge, also egal was für ein Problem irgendein Mensch in Deutschland zum Beispiel hat, es ist immer in Relation zu diesen Problemen, die diese anderen Menschen haben, eigentlich ein kleines Problem. Ich sag mal so, wenn du jetzt gekündigt wirst, so, ja okay, scheiße, Job verloren. Du kriegst aber dann trotzdem äh, ähm, dein, dein, dein sozial deinen so sozialen ähm, du hast ein sein soziales Auffangnetz, du kriegst trotzdem dein Hartz IV oder dein Arbeitslosengeld oder so. Du bist ja trotzdem noch ein Mensch, der Geld verdient, der Geld hat, der sein Leben finanzieren kann, der nicht hungern muss, der ein warmes Bett hat, der warm duschen kann, der... Ne, das Ja, ja alles. das Problem aber in unserer Gesellschaft ist, dass die Leute sich ja halt mehr vergleichen. Ne? Das Voll. ist halt das Problem. Genau, aber das sind, dann diese, das sind ja alles Luxusprobleme. Wenn man es so sieht, es sind manche Probleme, die sind mehr Luxusprobleme, manche sind nur ein bisschen weniger Luxusprobleme, aber im Vergleich zu diesen Problemen, die dann die Menschen haben, über die wir gerade gesprochen haben, die wirklich Probleme haben, sind diese Probleme, die wir haben, eigentlich alle klein. So, und dementsprechend sind meine Probleme der Wettkampf, die natürlich die kleinsten, aber in, ne, es gibt halt auch andere Probleme, wo dann wiederum andere Menschen sagen, das sind halt für mich keine Probleme, das wäre ein Luxus für mich, wenn ich hier auf Kosten vom Staat äh, mein, mein Dach über dem Kopf hätte, so, was das ist doch privilegiert, hochtausend, so würden manche sagen. Also man muss immer sehen, diese, diese Debatte aufzumachen, wann darf ich mich wirklich beschweren, ist immer so eine schwierige, weil es ist immer sehr subjektiv, was für einen selbst gerade als Problem da steht oder als als Challenge dasteht oder als besonders belastend dasteht, das ist immer subjektiv, immer emotional geprägt und über Emotionen lässt sich in der Regel wenig streiten,
1: ist so meine Meinung. Natürlich nochmal... Ja, Emo sind, Emotionen sind gut, aber ich habe dir jetzt ja auch schon für mich ist mal so Dinge, die ich halt, also ich, ich kann Dinge beeinflussen, dann beeinflusse ich, dann, dann beschwere ich mich nicht drüber, wenn ich es beeinflussen kann. Und wenn ich es nicht beeinflussen kann, macht es eigentlich auch fast wieder keinen Sinn, weil im Endeffekt kannst du es nicht ändern. Genau. So. Also es ist halt immer so ein bisschen die Frage, ergibt das jetzt einen Sinn oder ist es reine Zeitverschwendung? Weißt du, was ich meine? Ja. Also vielleicht denke ich da auch immer so, weil ich, ich habe noch recht viel zu tun und äh, habe einfach so, ich sag mal so, echt im Alltag wenig Zeit. Und wenn ich jetzt sage, ich verschwende jetzt eine Stunde damit, dass ich mich über irgendwas aufrege, ja, ja. wo ich in dieser Zeit was Sinnvolles machen könnte, was vielleicht sogar das Problem eher löst oder so, dann mache ich lieber das. So, ne? Also klar, ich habe auch mal eine Instagram-Sorge, wo ich mich über wo davon aufrege <lacht> oder sonst was. Also das muss ich gar nicht leugnen. Aber, Aber dann ähm, kannst
0: du ja mit der auch vielleicht wieder
1: was erreichen. weißt du? Eben, du das ist dann halt nehmen. so, dann verlinke ich die und dann melden die sich genau. halt auch. Ne? Das ist ja auch alles so ein bisschen Kalkül von mir. <lacht> Aber wenn ich weiß, so, da ist irgendwas, so jetzt zum Beispiel wie jetzt bei der Corona-Geschichte... So, ich habe jetzt zum Beispiel nicht gegen, gegen die, also das ist ein Beispiel, ich weiß, viele fühlen sich wieder angegriffen, aber ich dachte mir so, wie soll ich jetzt jeden Tag auf die Straße gehen und gegen die, gegen die äh, Maßnahmen demonstrieren, wenn das in allen Ländern der Welt der Fall ist, dann wird nicht Deutschland plötzlich sagen, wir machen jetzt eine Ausnahme und äh, lassen die Leute sterben. So, de dementsprechend habe ich die Zeit einfach sinnvoll genutzt für mich. Es gibt halt immer so, man muss ein bisschen abwägen, finde ich.
0: Ja, das ist nur ganz lustig, weil wir öfter auch schon mal die äh, Sache hatten oder das Gespräch hatten, die dann, komm mal runter, richtig nicht so auf, das ist jetzt so, wie es ist. Und ich weiß auch, dass du damit rational gesehen und auch wirklich betrachtet, 100% recht hast und es keinen Sinn macht, weil man macht sich darin nur selbst kaputt, wenn man, wenn man sich über Dinge aufregt, die man nicht ändern kann. Ich denke mal, da sind wir auch charakterlich. Ich würde mal sagen, würden wir so einen Persönlichkeitstest machen, so weiß ich nicht, was es da gibt. Es gibt ja diese... Vier-Farben-Test oder diesen zwölf Persönlichkeitsding, ding test Ich ist wir, Plan, wir werden, wir noch nie gemacht. Ist auch wurscht, ist auch nicht so wirklich aussagekräftig, ne? aber äh, ich glaube, wir werden bei dem Test fast echt kont konträr gehen bei manchen Sachen, was aber auch gar nicht schlimm ist. Ne? Ähm, nur, ja, das ist ganz lustig, weil, weil das, die Diskussion hatten wir schon öfter mal und äh, ich, ich komme dann natürlich auch immer zu dem Punkt, dass er halt Recht hat, aber ich bin dann emotional, ich bin dann auch ein bisschen auf 180 und dann, fällt es mir auch schwer, da so äh, ruhig an die Dinge ranzugehen und auch äh, das dann abzuschalten oder abzustellen, aber im Endeffekt... Ähm
1: also es ist genauso wie im Verkehr, wenn du dich ja. über einen anderen... Äh, ich, also ich kenne Leute, die regen sich dann über jemand anderen im Verkehr auf und, de, und diese Stimmung, die sie aus dieser einen Situation aus einer Sekunde am Tag mitnehmen, zieht sich durch, durch den ganzen Tag. Das heißt, der ganze Tag ist für die dann, also wenn du auch schlecht gelaunt bist und schlecht drauf bist, dann ziehst du ja noch mehr schlechte Dinge an. Das ist so das Gesetz der Anziehung, dass wenn du eh schon schlecht drauf bist, dann, dann passiert noch mehr davon. Das ja. ist eigentlich relativ normal, das kennt jeder. Wenn du schon morgens irgendwie dich über irgendeine Scheiße aufregst, dann zieht sich das durch den ganzen Tag. Und, und, und dann denke ich mir, das, wow, das ist überhaupt gar nicht, jetzt hatten meinen ganzen Tag damit zu verschwinden. Ja. Die Sache ist dann auch, wenn du schon mal so scheiße in den Tag startest
0: und dir selbst das Leben so schwer machst, indem du dich darüber aufregst, dann bist du ja auch viel kürzer angebunden und dann, dann ist die Zündschnur ja auch schon von vornherein einfach viel, viel kürzer. Dann regst du dich über so Kleinigkeiten, die dich vielleicht, wenn du nicht mit sowas in den Tag gestartet wärst, nicht mit so einem mit so Stress und so äh, ein Problem in deinen Augen, dann, dann wärst du da drüber weggegangen, jetzt gesagt ja okay ist halt jetzt so, aber dann kommt noch eine Kleinigkeit, noch eine Kleinigkeit, noch eine Kleinigkeit und dann bist du so am Limit, weil du nicht mehr runterkommst. Das ist extrem ungesund und Leute Stress auch wieder hier fitnessbezogen, Stress ist das Schlimmste überhaupt wirklich. Also für Regeneration, für fürs Training, für die Leistungsfähigkeit, für eure Laune, für eure Mitmenschen, für eure äh, ja also macht, alles. Das macht keinen Sinn. Stress also. ist grauenhaft. Das ist wirklich. Ich schlaft schlechter. Ihr könnt hier einschlafen, wenn ihr am, am Abend im Bett liegt und noch über die ganze Scheiße nachdenkt, die am Tag passiert ist. Dann hilft auch eine ganze Flasche Melatonin äh, nichts mehr. Also es ist wirklich schlimm. Ähm, und dementsprechend. Ja,
1: hier, Schlafsupplements wäre auch mal ein
0: Thema, ey. Definitiv. Also schreibt uns immer gerne äh, auch hier nochmal. Ähm, eure Themenvorschläge in die Kommentare immer mal bei Instagram gucken, gucken wir auch gleich mal rein, ob was an Fragen bei ja. gekommen ist, aber vielleicht vorab, ähm, weil, äh, Ding, wir haben uns ja jetzt tatsächlich äh, das erste Mal seit drei Jahren Gesehen, ne? Also vielleicht einfach mal äh, da vier Jahre, oder? Nicht? Drei, vier, 2017, stimmt. Ja, ja vier. vier Jahre, ja. Das ist ganz lustig. Wir arbeiten hier so seit Ende 2019, glaube ich, habe ich dich damals. Das ist vielleicht mal für einen oder anderen ein oder anderen interessant, wie man sich da kennengelernt hat. Wir haben es bestimmt auch schon mal erzählt, aber ähm, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. So. Hast du eigentlich ähm, auch so ein
1: lustiges FIPO-Bild mit mir? Ja, ja, klar. Das hat Timo übrigens auch. Der war ja. auch damals so Zuschauer ja, ja. und dann war ja mein Kameramann ein paar Jahre. Das war, also das, alles das war
0: nämlich das allererste Mal, dass ich Christoph gesehen habe. Es war FIBO 2... Es war tatsächlich auch FIBO 2,17, weil da warst du auch auf Wettkampfdiät, ne?
1: Ja, ja, okay. Kann genau. Sagen.
0: Und danach, dann äh, habe ich dich dort das erste Mal gesehen und habe dich auch gesucht an Ständen und bla und habe immer deine Instagram-Story auch verfolgt, wo du gerade bist. Richtiger Fanboy, aber sowas von... <lacht> Ähm, weil ihr müsst wissen, ich habe halt damals vor, das ist jetzt schon sind schon neun, zehn Jahre, zehn Jahre mittlerweile, ähm, mit deinen Videos halt angefangen Fitness zu machen. So, das war halt der Ursprung des Ganzen. Was also, mit 12, 13 12? Ja, ja, damals war dann ich... warst
1: du so, ein, hättest du gleich bei Johannes Lukas, hättest du dann einspringen können, du als zwölfjähriger
0: Embryo, äh, 30, <lacht> 300 Kilo. Ich war damals, ich bin einfach ein bisschen zu äh, früh geboren, liebe Sportsfreunde. Sonst wäre ich jetzt der Paul Unterleitner 2.0. Nee, Spaß beiseite. Ich habe halt damals von meinem Arzt äh, die Diagnose bekommen, sozusagen, äh, ja, wenn ihr Kind nicht aufpasst, oder hat zu meiner Mutter gesagt, wenn ihr Kind nicht aufpasst, dann äh, wird der auf jeden Fall mal übergewichtig, weil ich kam halt aus der Pubertät raus, so langsam. Und da muss man sich natürlich auch Gedanken machen, der Körper wächst nicht mehr, ähm, du, du kannst dir nicht mal mehr verzeihen, mal irgendwie fünf Nutella-Brote, die am Morgens reinzuziehen, sondern, ne, das. Aber hattest du
1: nie Sport vorher gemacht? Nee, null. Okay, krass. Gar nichts. Ich hatte
0: halt weder Vereinssport, ich hatte ab und an mal halt, also Schulsport wie jeder andere, und dann halt so eine Sport-AG, aber das war so wirklich larifari. Ich habe den ganzen Tag halt drin gesessen, war so ein Gameboy-Kind, hatte jetzt keine krassen Konsolen, aber ich war halt, ne, vom PC, dann vom Gameboy, habe halt drin gesessen und war so ein faules Kind, ne? weil wenn die Eltern nicht sportlich geprägt sind, so also habe ich die Erfahrung bei mir zumindest gemacht, ist es tendenziell auch unwahrscheinlicher, dass die dann sagen, ja, geh mal in einen Fußballverein mit, mit vier fünf Jahren oder so, wo du eigentlich anfangen musst. Und ähm, das war halt so kein Thema in meinem Leben. Und dann hat der Arzt gesagt damals, mit 12, 13, äh, vor, vor zehn Jahren, ja, hey, äh, ihr, ihr Kind muss aufpassen, sonst wird das nichts mehr. Also, mit, also, sonst
1: kann das sein. Vor zehn Jahren, Alter, da war, ja. da war ich älter als du. <lacht> Jetzt? Das ist, das ist lustig, wenn du sagst, vor zehn Jahren mit 12, 13. Wo gehst du hin Doc? Okay, äh, hab hab noch? Einfach. Okay, holt irgendwas Geiles zu essen, ich weiß nicht was.
0: Übrigens, heute spielt äh, Deutschland. Wir nehmen gerade Deutschland-Ungarn auf. Da,
1: brauchen wir natürlich Snacks. Also er, ich darf noch nicht. Ja, wir werden mich richtig geil bestellen. Du isst gleich deinen trockenen Brokkoli. Mm, lecker.
0: Jedenfalls. So, dann habe ich äh, natürlich mich gefragt, hey, was machst du jetzt? So, weil das kann nicht so weitergehen. Und tatsächlich war das, als er das gesagt hat, so ein Schalter, der umgelegt wurde. Von jetzt auf gleich. Ich wusste, so kann das nicht weitergehen. Wenn ein Arzt mir sagt, Junge, du musst was verändern, sonst wird es nicht cool in der Zukunft, wenn du nicht mehr wächst, wenn du aus der Pubertät rauskommst, wenn, wenn ein Arzt es zu gesagt hat, dachte ich damals, ja, dann muss da was dran sein, dann muss ich jetzt was ändern und dann habe ich irgendwie auch, wie gesagt, erstmal mega ungesund abgenommen, ich habe einfach nichts mehr gegessen, so wirklich sehr, sehr aber wenig. Aber du warst ja nicht fett, oder? Ich war aber mollig so und ich habe dann auch nicht gesehen, okay, objektiv betrachtet bin ich fett, sondern ich habe gesehen... Wenn ich jetzt nicht komplett mein Leben umstelle, dann mit muss... Mit 12, dann, 13? Ja, oh, ich, kann, ich kann... Das denken Leute so mit 20, 30? Ich weiß, aber damals okay. war das so allgegen... Also so wie so, als hätte mir jemand die Augen geöffnet. Okay. Und ich war nicht übergewichtig krass, aber ich war halt unsportlich. Ich war halt ein Bauch, ich hatte so Bitch-Tits auch so ein bisschen.
1: Es ist lustig, du erzählst von einer Zeit, wo ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern kann. Ja, ich. das war dann damals, <lacht> da
0: hast du die ganz klassischen, ganz alten fitness zu Hause bügelbrett videos gemacht. Okay. Und die habe ich mir reingezogen und dann auch mit, mit Getränkekisten, weil mein Vater hat mich natürlich nicht ins Fitnessstudio gelassen. Ich hatte auch kein Equipment daheim, gar nichts. Ähm, aber dann seht ihr mal, guck mal, du
1: hast wenigstens die Chance gehabt, YouTube-Videos zu gucken, wo ich so alt war wie du von der Zeit, wo du gerade erzählst, gab es das nicht. Da konnte ich gar keine YouTube-Videos gucken. Das, deswegen, also
0: deswegen mega privilegiert. Und ich bin auch froh, dass, man, dass ich in der Zeit aufgewachsen bin, weil es ist so einfach wie nie, sich die Informationen auch zu holen. Deswegen verstehe ich eigentlich niemand, der sagt, bei der Menge an Sachen, gut, das kann auch teilweise überfordernd sein für den einen oder anderen, weil man auch nicht mehr durchblickt, was richtig und falsch ist. Nur die Fitnessanleitung, da blickt man durch, also gönnt sie euch. Naja, jedenfalls dann Videos geguckt, angefangen mit Sport machen, 15 Kilo abgenommen und dann war ich äh, quasi geprimed. So, Görki hat, äh, ich verdanke Görki quasi mein, meine Fitnesskarriere. So, und das tue ich bis heute irgendwo, weil ich halt denke, klar, die letzten 5, 6 Jahre habe ich jetzt wahrscheinlich mein Wissen nicht mehr nur von deinen Videos geholt, sondern auch woanders her geguckt, durch Freunde, durch Bekannte, durch durch Trainingspartner, aber auch durch andere Kanäle also wäre wär ja auch blöd, wenn man nicht das nutzen würde, was da draußen ist und sich auch selbst weiterbildet, aus verschiedenen Quellen, aber der Ursprung war einfach bei dir so und deswegen weil du auch, weil ich dich weiterhin verfolgt habe natürlich und dich sympathisch fand und das von einem ins andere einfach ging und du auch immer weiter gemacht hast ist das nie so abgebrochen und dann war ich natürlich das erste Mal so 2017 auf der FIBO wollte eigentlich schon ein Jahr vorher gehen, hat irgendwie nicht geklappt und dann dachte ich so, ja jetzt musst du aber auch mal dem Christoph deine Lebensgeschichte erzählen. Und dann warst du natürlich mega busy dort. Du hast wahrscheinlich schon 10.000 Hände geschüttelt an dem Tag und die Storys anhören. Ich müssen. weiß gar nicht,
1: 2017 war ich, glaube ich, nicht mehr bei Iron Max. Da war ich, glaube ich, bei Doch, Barbosa. Doch, du warst bei Iron Max. Oh. Nee, 2017 war ich nicht mehr bei Iron Max. Ich glaube tatsächlich. -äh, also 2017 war das letzte Jahr, glaube ich, wo ich auf der FIBO war. Und am Wettkampf... Ja. Die Sache ist, ich muss dich Ding. unterbrechen, weil du warst am Iron
0: Max Stand, wo ich dich... wo Wir haben sogar ein Bild von Iron Max War 2017,
1: Stand. oder? 2017 war ich, glaube ich, nur bei Barbosa.
0: Also ich äh, kann mal hier... Ich bin mir nicht mehr gucken. sicher. Ich äh, glaube, du warst nämlich bei beiden. Du hattest so einen Tag Barbosa und einen Tag Iron Max tatsächlich. Ich, ich habe hier, hab hier das Bild hier, also ich kann es euch direkt mal zeigen. Das müsste ja April 2017 gewesen sein, ne? Du
1: kannst es ja einfach mal einblenden, dann blendest du einfach ich, ein. Ich
0: habe es tatsächlich auch hier, ne? also ich Das sehen dort... Sie jetzt nicht, oder? Ja gut, die Leute, die Leute, die es nur im Podcast hören, nicht, aber die <lacht> Leute, die... Das YouTube-Video. Aber ich finde das lustig,
1: wie so gegensätzlich so Entwicklungen sind. Also ich war schon, glaube ich, mit drei oder vier beim Leichtathletik. Ja. Und seitdem ich fünf oder sechs war, habe ich Fußball gespielt. Eigentlich jeden Tag abends auf der Straße, vier, fünfmal die Woche äh, beim Fußballverein. Und ich habe eigentlich, es gab eigentlich nie in meinem Leben, ich werde jetzt 34, also es gab eigentlich nie bei mir im Leben eine Phase, wo ich keinen Sport gemacht habe. Das ist halt lustig. Also von Kleinkind auf gab es das nicht, dass ich mal irgendwie, klar durch Verletzung fällt man mal ein paar Tage oder eine Woche aus, aber so wirklich. Ähm, also ja, frage ob man, das hier sieht, oh, ist ja lustig, sieht man. Da hat er ja noch Haare. Ja. Da, da, hatte ich, da hatte ich noch Haare. Apropos, kannst du nicht eine Haartransplantation machen? Ich habe heute schon wieder eine Werbeanfrage oh bekommen, voll lustig. Ich also, kann ständig ja die wollen, also ich werde es wieder irgendwann machen, aber irgendwie, dann darfst du ja ein paar Wochen keinen Sport machen. Das hält mich davon Chris, extrem ab. Wenn ich hier bin, angekommen bin, alles steht, wir auch Zeit haben. Lass
0: zusammen die Türkei irgendwas machen. Wir nicht. haben
1: die sogar heute geschrieben, dass entweder ich kann sie selber machen oder verschenken. Und weil ich ja von anderen Firmen auch eine Anfrage, hätte ich sogar... Ey, drei, ey lass das machen, let's go. <lacht> dann, dann machen wir einmal so schön Haar-Beauty-Programm, einfach für vier Tage Istanbul. Äh, ja. Ähm, und dann haben wir beide wieder richtig schöne Haare. Dann ja. machen wir so Haarhaar-Tutorials. Also
0: wenn wir das wirklich zusammen machen und das wirklich real wird, dann mache ich es. Also wenn, wenn du Bock drauf hast, dann... dann ey, das wäre
1: ja mal lustig, wenn wir das einfach zusammen machen. Ja. Und dann, ähm, ja, weil dann haben wir beides gleich, Schicksal können zwei, drei Wochen nicht trainieren. <lacht> Wenn wir beide fett und können uns voll. Eben, Fuß dann machen wir nur Fresschallenges drei Wochen, das ist auch lustig. So sieht nämlich aus. Naja, um das
0: Ganze nochmal hier zu Ende zu bringen, also, ähm, dann habe ich dich auf der FIBO äh, getroffen. Ich kann
1: mich, also ich kann mich sogar daran erinnern. Also ich. So ein bisschen. Vielleicht, also ein paar, weil manche haben mich mehr zugequatscht. Mich und manche nicht haben. Zugequatscht. Ja, da war es ja einer, der mich richtig zugequatscht ja, hat. Manche quatschen dann so richtig zu, wo du denkst, Alter, was ist los hier? Ja, und genauso... Und, äh, und andere wollten nur schnell ein Foto machen. Ich war auch richtig
0: nervös, Mann. Ich habe richtig gespitzt, war richtig so, boah, fuck, oh mein Gott. Naja, und dann ähm, habe ich dich irgendwie, der, kurz danach, war ja auch der Wettkampf dann bei dir, einen Monat später... Und hab dich dann auf Instagram oder, oder so angeschrieben. Ähm, ich weiß nicht genau, mhm. wie du dann auch auf die Nachrichten gekommen bist, aber du liest ja auch deine Nachrichten. Und ja, doch, ich guck und mal, so. jetzt schon rein, ja. Und dann... Ähm habe ich gesagt, hey, ja, ich würde easy zu dir rüberfahren, gar kein Stress, ich wohne in Karlsruhe, Freiberg ist nicht weit weg. Ja, das nachher. war
1: damals wegen Benni, Baden-Württemberg, ne? die Lokale. Genau,
0: und dann äh, habe ich Bilder von dir dort äh, gemacht. Das kann ich ja auch nochmal hier eben kurz zeigen.
1: Ja, weil ich hatte, äh, du darfst halt eigentlich immer nur einen Betreuer dabei haben, dementsprechend kein Kameramann oder so. Und es ist halt natürlich schade, wenn du dich ewig auf so einen Wettkampf vorbereitest, YouTube machst und so weiter, und dann aber niemanden hast, der Bilder von dir macht oder was filmt. ne? Ja. Ähm, das ist dann halt mal schade. Und by the way, nur mal kurz, es existieren nämlich zu beiden
0: Szenarien, also zu beiden äh, Happenings, auch Videos auf meinem YouTube-Kanal. <lacht> ich habe damals auch geblogged ja, auf geblockt, ne? Genau, und auch ähm, von welchen. dann hast du
1: wahrscheinlich Fotos, die ich noch nicht mehr habe. Du musst mir mal schicken, kann ich mal wieder reposten. Ich, ich schicke
0: dir die gerne, ich habe auch hier Videos und alles. Also ich, aber ich glaube, ich habe dir damals. Das ist ja lustig,
1: den mussten wir, wir nochmal durchjagen.
0: Ich ziehe dir die alle rüber. Könnt ihr hier mal gucken. Vielleicht
1: werde ich dann doch nochmal motiviert, einen zu machen. Da Ewig, Schöne Farbe gehabt. Aber auf jeden
0: Fall, die Farbe hat gesessen. Ich meine, bei Benny vielleicht ein bisschen besser noch, deswegen hat er vielleicht einen besseren Platz gemacht an Ende. Ja, sah ja auch
1: krasser aus, muss man sagen. Da waren noch eins, sind aber
0: nicht mit mir. Den zwei Teilnehmern, die auch noch bei dir waren. Ja. Und ähm, da war ich dort, habe ihn ein bisschen gefilmt, habe ihn wiederum genervt, auch zugelabert, vor meine Kamera gezerrt und... Äh, wie gesagt, dann haben wir auch Nummern ausgetauscht. Das war der Punkt nämlich. Und dann habe ich dich damals gefragt, Dann war ich nämlich in Mainz, habe studiert und habe dich dann immer wieder genervt und gefragt, ja hey, weil ich wollte ja auch Social Media machen, ein bisschen YouTube, habe damals so richtig angefangen ähm, und wollte da mehr machen und was funktioniert denn, was kann man denn so machen? Kannst du mir ein paar Tipps geben? so? Ja. Und das war halt dann die Geschichte und dann äh, wirklich durch Penetranz sind wir jetzt hier, wo ich eigentlich, oder wo wir jetzt sind, ne, auf der Couch zusammen und nehmen Podcast auf, seit mittlerweile schon im Jahr und arbeiten auch schon ein bisschen länger äh, zusammen, was die Fitnessanleitung mhm. und Co. angeht und ihr seht mal Leute, ne, also äh, von übergewichtigem kleinen Kind, das mal YouTube-Videos geguckt hat zu, ich sag mal, in Anführungszeichen Geschäftspartner oder irgendwie Arbeitskollegen so, die dann wirklich äh, zusammenarbeiten, ne, und auch jetzt ein cooles auch freundschaftliches Verhältnis haben, würde ne? ja. Habe ich mal behaupten, ne? also auch wenn wir da vielleicht ab und zu mal so ein bisschen unterschiedlich äh, denken oder unterschiedliche Herangehensweisen haben oder ich vielleicht ein bisschen impulsiv bin, denke ich,
1: harmonieren wir doch ganz gut und äh, natürlich äh, es ist halt sehr lustig dass bei dir ist nämlich eine ähnliche Story bei, wie bei Timo, also mein Kameramann, weißt ja. du ja, aber war ja auch damals, auch das FIBO-Bild, auch vom Iron stand. Aber auch das von 2017 so, oder ich was? Weiß, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich, ich war auch, also ich keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wann die letzte FIBO war, die halt vor dem Lockdown noch. Ich weiß gar nicht, das war dann wahrscheinlich 2018 oder so. Also mhm. Ich glaube, da war ich, glaube ich, gar nicht 2018. Da muss es auch irgendwann 2017 oder davor gewesen sein. Nur ja, wenn man überlegt, das ist echt. ja auch schon echt ein paar Jahre her, ne? Die Zeit vergeht auf jeden Fall schnell
0: und ähm, ja, mega lustig. Und jetzt sind wir hier und ich überlege, oder was heißt, ich überlege, ich ziehe her und äh, man ist dann in einem Büro quasi. Das ist wirklich so, äh, nicht Tellerwäscher zum Millionär,
1: da sind wir noch nicht, aber ja, so Millionär die schön. Passiert. Das Ding ist halt so diese ganze Bürogeschichte, ich habe ja heute wieder ein paar Sachen bestellt und denke so, äh, okay, ein paar Leute haben einen Sling-Trainer bestellt, ein resistance Band oder die Fitnessanleitung, ja, aber das, das steckt jetzt halt wieder im Büro, <lacht> so, wo du denkst, okay, jetzt musst du wieder äh, Vollgas geben und hoffen, mh, dass man halt doch noch ein paar coole Produkte verkauft oder äh, euch nochmal die Fitnessanleitung schmackhaft macht, damit es mit dem Büro auf Dauer funktioniert. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen Risiko auch und äh, die Hoffnung einfach, dass, dass das dann am Ende Früchte trägt. Das weiß man halt nie vorher. Ne? Und das Risiko, das musst du dann irgendwie auch eingehen, weil sonst wäre das... das also das Szenario gewesen, das weiterhin hier von zu Hause zu machen, wie ich das jetzt auch die Zeit gemacht habe, aber du kannst dich ja nicht multiplizieren, du kannst ja nicht noch mehr Pakete alleine verpacken, versteht ihr, was ich meine, oder du kannst ja nicht noch, noch, noch besser irgendwie ein Setup hier aufbauen, weil da ist Schrank im Weg, so. man muss ja irgendwie auch eine Location haben, oder halt es ist auch immer einfacher, als wenn man sich die Dateien über WeTransfer hin und her schickt und dann ist es so ein bisschen besser, als alles zu koordinieren, hoffe ich. Tief,
0: Und man, man weiß jetzt glaube ich auch noch gar nicht, was dann alles auch möglich ist, wenn man einfach auch die Manpower hat und da auch, und das habe ich ihm auch gesagt und, und da bin ich auch, was soll ich sagen, fest davon überzeugt, wäre untertrieben, wenn man irgendwo mitarbeitet, irgendwo an einem Ort, das in einem Büro ist oder wo auch immer in einem Team steckt, vor Ort, wo man gerne ist, wo man die Sache auch gerne supportet, weil sie einem auch selbst im Herzen liegt, wo man auch, ich sag mal, sein, sein Chef, äh, Feiert, so als Mensch und als Persönlichkeit und man da auch so ein freundschaftliches, gutes Verhältnis einfach pflegt, dann ist man auch nicht an diese 40 Stunden in der Woche gebunden, sondern hat dann auch mal Bock, auch länger was? zu bleiben. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, dann gehe ich nur 10 Stunden hin. Nee, nee, nee. Nein, aber was halt, was halt klar ist, aber genau das lebe ich ja auch. Guck mal, wenn. Also ich war, war auch schon mal angestellt. Ich habe auch. noch. Viele denken mal so, jeder Göcki, der macht hier nur so sein, sein Instagram, ein paar Bilder und da, damit verdient er sein Geld. Ja, unter anderem so, aber ich bin nicht diese. Ich, ich will mich gar nicht rausgehen, ich bin auch ein Influencer, aber nicht dieser Influencer, der sein, seine, seine Schule nicht fertig gemacht hat äh, und dann irgendwie so einen Hype hatte und dann dadurch jetzt sein, sein, sein Geld verdient. so Ich habe ja tatsächlich eine Ausbildung gemacht, ich habe ich hab ein Studium abgeschlossen, ich habe ähm, Praktika gemacht, ich war auch teilweise dann als Freelancer auch angestellt, hatte dann aber auch ein paar Freiheiten. so Und dann hast du ja auch diese Arbeitsverhältnisse in deiner Karriere oder Laufbahn gehabt, die du nicht geil findest. So. Also das habe ich ja. ja alles gehabt. Ich habe morgens um fünf die Duschen im Fitnessstudio sauber gemacht. Ich habe meine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht. Habe 60 Stunden die Woche gemacht. Scheißschichten am Wochenende. Zum, zum Staubsaugen Geräte wischen. Fünf Stunden jeden Sonntag. Zwei Jahre musste ich ins Fitnessstudio. Wo andere äh, Larifari und, und im schönsten Wetter da hing ich da ab. So versteht ihr? So ich habe alles ein bisschen mal auch durchlaufen, dass ich halt so weiß, was für mich geil ist. Und das, was für mich halt geil ist, will ich natürlich auch für die anderen haben. so Weil wieso soll ich den Leuten die Atmosphäre geben, die ich selber nicht geil finde, weil ich unter dieser Atmosphäre auch selber nicht gut funktioniert habe. Es macht ja keinen Sinn, wenn du den Leuten scheiß Arbeitsverhältnisse schaffst, aufgrund deines Egoismus, die aber dann wiederum auch keine gute Arbeit leisten. Mhm, weil das, das, bringt, das bringt ja dann gar nichts. Das ist halt so ein bisschen dieser, weißt du, was ich halt immer so denke, wenn wenn ein Chef ekelhaft ist oder ein Chef seine Mitarbeiter oder, oder seine Angestellten scheiße behandelt, dann haben die auch gar keinen Bock, gute Arbeit zu leisten. Das ist doch irgendwie völliger Blödsinn. Und ich finde, find, eine Arbeitsatmosphäre ist mit das Wichtigste überhaupt, dass man gute Arbeit leistet. Das soll ja Spaß machen irgendwie. Also, ne? also die meiste Zeit deines Lebens verbringst du mit Arbeiten, das musst du dir mal überlegen. Ja. So, dann soll, soll dir auch eine Leidenschaft und eine Passion hinterstecken, weil... Ich, also klar, es gibt Leute, die müssen auch Dinge machen, die keinen Bock machen, also phasenweise im Leben ist es auch bei mir so gewesen, aber ich bin Typ so, ich muss irgendwie einen Job haben, der auch eine gewisse Erfüllung und Leidenschaft mitbringt, also ich könnte jetzt zum Beispiel jetzt nicht irgendwie was machen, was mich nicht interessiert, weißt du, was ich meine? Ja. Also es gibt Phasen, wo man das muss, habe ich ja auch gemusst, aber wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel drei Jahre am Fließband arbeiten müsste und irgendwelche Bremsen zusammenschrauben müsste für irgendwas, was ich noch nicht mal selber fahren würde. Das ist nur ein Beispiel. Dann würde ich das wahrscheinlich so lange machen, wie ich es finanziell müsste, würde aber währenddessen versuchen, irgendwas zu machen, nicht zukünftig, wo ich weiß. halt mehr Leidenschaft reinbringen kann. Ne? Also ja. es gibt mal Phasen, da muss man sowas machen, aber ich denke halt, keiner muss sowas dauerhaft sein ganzes Leben lang machen, wenn es einen nicht erfüllt. Und das ist halt wichtig, finde ich.
0: Ja, und ich frage mich halt auch so ein bisschen, was geht denn in den Köpfen der... Also ich denke mal, eigentlich sollte... Es kommen, also eigentlich ist es für mich keine Frage, weil jeder Mensch soll, denkt ja irgendwo so. Also jeder Mensch, kann, also mir kann ja niemand erzählen, dass ein, dass ein Beruf oder eine Aufgabe ihm, ihm nicht mehr Spaß macht oder den nicht lieber macht, wenn es ihn auch äh, ja, irgendwo erfüllt. Und so, wenn man da Bock drauf hat und wenn man auch einen coolen Chef hat, wenn man coole Arbeitskollegen äh, hat, wenn man ein cooles Arbeitsumfeld hat. Ja, dann denke ich mir, wie kann denn dann irgendein Unternehmen noch, noch in so einer... Top-Down-Perspektive äh, mit seinen Mitarbeitern arbeiten. Gerade auch, also wenn ihr glaubt, dass jedes Start-up Friede, Freude, Eierkuchen ist und, und da auch auf so tolle äh, Arbeitsverhältnisse setzt, äh, wie Christoph sie gerade, oder sie, wie Christoph sie hier pflegt, dann, dann seid ihr auf dem falschen Dampfer. Selbst Start-ups, selbst junge, frische, tolle Unternehmen aus aller Welt äh, haben auch teilweise wirklich hierarchische und, 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 und nicht coole Arbeitsplätze.
1: Also ich muss, muss mal halt dazwischen, das ist halt komplett unterschiedlich so. Es gibt aber ja, ja, ja.
0: Es gibt halt beide Seiten, das will ich nur damit sagen. Und ich frage mich halt dann, was hat denn ein, so ein tyrannischer Arbeitgeber oder Chef oder wie auch immer, davon seine Mitarbeiter so kacke und unter so einer Angst arbeiten zu lassen, äh, ja, was ja, hat, was hat ja, ja, was haben glaub, beide Seiten davon? Ich glaube,
1: es ist schwierig, das zu verallgemeinern, weil auf der einen Seite, es gibt ja Jobs, da musst du vielleicht auch nicht viel denken und nicht kreativ sein. Das heißt, ne, der, kann, der Arbeitgeber kann die Scheiße behandeln. Ja. Du musst aber halt mhm. sag ich mal 300 Dinge am Tag verpacken. Ne? Das steht in deinem Vertrag. Und genau. wenn du das einfach machst, dann ist ja die Atmosphäre relativ scheißegal, auch für den Chef, weil er weiß, du erledigst das, was im Vertrag steht. Ja. Dann gibt es aber auch Jobs, wo du halt was von der Stimmung, von der Emotion abhängig ist, wo du, wo du kreativ sein musst, wo du wo du auch vielleicht so ein bisschen über das das standardmäßige hinaus deinen eigenen Brei mit reinbringen musst. So. Und da merkst du halt Stimmung und Atmosphäre. Also es gibt halt Jobs, wo das halt schon wichtig ist. Und dann gibt es natürlich verschiedene Lebenssituationen. Es gibt natürlich, klar, wir reden jetzt aus einer sehr privilegierten Position wieder. Wir haben halt nicht das Leben, dass wir irgendeinen Job, den wir nicht wollen, machen müssen. So, Wir können uns das gerade glücklicherweise ein bisschen aussuchen, aber es gibt Leute, die ne, die waren insolvent, die haben vielleicht Kinder, die können nicht, nicht mehr eben hin und her springen in ihrem Job und müssen halt was vielleicht, was vielleicht auch dauerhaft etwas machen, was keinen Spaß macht. Es ist immer sehr schwierig, das jetzt zu verallgemeinern, aber ich glaube, viele... Viele haben die Chance und sind zu faul, etwas zu verändern oder wollen nicht ein gewisses Risiko eingehen. Das gibt, da kenne ich auch einige so. Also man muss das immer so ein bisschen differenzieren, ähm, aber genau die wollen wir ansprechen. Also Leute, die in ihrem Alltagstrott so sich nicht mehr trauen, Risiko einzugehen, was zu verändern, ähm, die es auch können. So. Also es gibt ja viele, die können, aber sind faul und sind so gemütlich und ja, wollen Ich, ich ne? habe
0: jetzt ja auch mit einem Augenzwinkern ein bisschen so eine, eine ganz bestimmte... Firma jetzt auch angesprochen, die ich jetzt hier nicht nenne. Du weißt ja vielleicht unter anderem, ja, über wen ich jetzt in dem Fall geredet habe oder was für eine Art Firma ich meine. So, und das sind jetzt nicht die Fließbandarbeiter und nicht die Bauarbeiter auf der Baustelle, sondern eine ganze, ganz spezielle Firma und Art von Firma. Ja. Deswegen, und da habe ich halt, es gibt in Deutschland Firmen wie diese, die auch so eine nach außen hin genau das Gleiche repräsentieren, wie diese Firma wie es repräsentiert. Okay, vielleicht rede ich ein bisschen zu kryptisch für viele, aber ihr könnt ja einfach mal mein ja, Lebenslauf glaub, anschauen auf LinkedIn oder so. Ähm, dann wisst ihr Bescheid. Es geht ja nur darum, ähm, dass halt so viele hippe Firmen, auch die im Büroalltag leben, die kreative Leute brauchen, die gerade viel im Online-Marketing-Bereich auch machen, ähm, ja, alle so gleich gestrickt sind oder gleiche Strukturen haben. So. Und da gibt es halt so viele Beisp Negativbeispiele, wo ich mir denke, warum wird hier nicht so eine bessere und, und produktivere und, und lockerere, sage ich mal, oder angenehmere Aber ich, Unternehmenskultur gepflegt, ja. die ja für alle eigentlich nur, weil wie du sagst, ein Mensch arbeitet nur dann gerne, wenn er auch sich gut behandelt fühlt, wenn er ein gutes Umfeld vorfindet, wenn er, wenn er sich hier wohl fühlt. Und warum pflegen die das dann nicht so oft? Ja,
1: ja aber ich glaube, es gibt Menschen, die halt charakterlich nicht jeden Menschen gleich behandeln. So, Das ist einfach ein Punkt. Wenn er weiß, da ist jemand, der arbeitet für mich, der ist austauschbar, er kann er arschig zu dir sein, weil er genau weiß, wenn er nicht das liefert, was ich will, dann hole ich mir jemand anderen, der das gleiche macht. Und manche, denken, also manche Leute unterscheiden halt einfach bei Jobs oder bei Menschen. Also manche Menschen ja. sagen, okay, der ist jetzt nur ein Praktikant, den kann ich scheiße behandeln, weil er ist halt nur ein Praktikant hat aber jemand jetzt einen Angestellten, der für ihn sehr wichtige Dinge macht, den er nicht mal eben austauschen kann, dann wird er ihn definitiv sehr anders behandeln. Ja. Das ist halt, eine, eine, das ist einfach eine Charakterfrage, eine Menschlichkeitsfrage, so. Also du wirst halt Leute haben, die, weiß, weiß ich, du wirst Leute haben, also in ganz vielen, Filmen, die wahrscheinlich die Putzfrau oder jemanden, der abends nur zum Putzen kommt, richtig scheiße behandeln, mhm. aber der, der die wichtigen Deals für ihn macht, den wird er ziemlich gut behandeln ja. und ihm wahrscheinlich auch irgendwelche, aber äh, super Ding. Und dann gibt es aber auch vielleicht die Chefs, die sagen, für mich ist die Putzfrau genauso viel wert wie, wie der andere und der behandelt beide Menschen gleich. Also das ist halt so eine menschliche Charakter. Aber ist sind uns beide
0: eigentlich, dass der erste Mensch, der erste Charakter jetzt nicht der bessere ist. Ne? Also wenn er unterschiedlich Nein, nein, ja, das nein. Das ist nein. halt ganz klar. Ne? Also das, das so sollte man nicht umgehen mit nein, Menschen. Nein, also menschlich. Ne? Also,
1: das ist, was heißt besser? Guck mal, es gibt, es gibt halt. Es gibt menschlich besser und, und moralisch. Und es gibt beruflich natürlich. Und es gibt beruflich besser. und finanziell. Vielleicht, und das ist ja das Traurige, ist es manchmal sogar besser, aus, aus Business und finanzieller Sicht, ein Arschloch zu sein. Verstehst ja. du, was ich meine? Es gibt es gibt Hinsicht kein besser oder schlechter. Es ist die Frage, was ist für dich besser?
0: Genau, Einfach nicht. nur Geld verdienen und, ja. und,
1: und, und zu skalieren, wie man sich <lacht> schon sagt. Oder ist es für dich auch wichtig, vielleicht ein gutes Gewissen zu haben? Wenn, wenn es hast, vielleicht haben die Menschen auch gar kein Gewissen, vielleicht interessiert es dir gar nicht. Aber ich, ich es gibt halt, also es gibt kein Gut oder Schlecht auf der Hinsicht, es ist die Frage, was, was ist für, was ist so, was ist dein, dein Ding, weißt du, was ist, was ist dein, dein wichtiges, wie nennt man das, dein Kre ja, Credo, was okay. ist dein Credo? Ja. Ist es halt Mensch zu sein oder ist es ein Manager zu sein? Das ist halt die Frage. Und dann ist es vielleicht für manche schwierig, da, das zu verbinden, weißt du, was ich meine? Also ich, ich habe das auch oft mal gehabt, ich habe auch als Person Trainer ein paar Jahre gearbeitet, zum Beispiel in Heidelberg. Und da da war das halt auch sehr, also manche lehnen das auch sehr, sehr stark aus. Ähm, da war ein, das war ein Immobilienmakler, der direkt in Heidelberg am, am Neckar ist das. So, so wie so ein Riesenpalast. so also einer der wahrscheinlich besten oder bekanntesten Immobilienmakler in der Ecke, äh, neckar Neckarbereich. Ähm, äh, Heidelberg. Und ich bin dann äh, morgens dahin sozusagen und ähm, in, in dieses riesen Office da rein und äh, wollte ihn quasi zum PT abholen, also bin ich da in den Neckaradjong gegangen und haben Übungen gemacht und vor seinen Mitarbeitern hat er, war er sehr sachlich und formlich, ich habe mich mit Herr Gerke angesprochen, war sehr, was weiß ich, ja. so, so sehr also sehr sachlich und sobald wir aber aus dem Gebäude raus waren ich mit ihm trainieren war, hat er mich geduzt und hat so Spaß Super. und Scherz gemacht. Also war ein komplett aus, ausgewechselter Mensch. Und das Lustige war, ich habe für die Firma halt auch das Firmenfitness gemacht. Das heißt, ich habe nicht nur den Chef quasi dann trainiert, sondern er hat zumindest auch Geld ausgegeben für seine Mitarbeiter, dass ich die trainiere in so Gruppen. Und dann habe ich dann öfters dann halt lustigerweise morgens ihn gemacht und nachmittags habe ich dann quasi, wo die frei hatten, seine Mitarbeiter trainiert. Und dann haben die Mitarbeiter mich persönlich gefragt, wie denn ihr Chef ist. Es war so lustig, weil die, die haben, der, der Chef hat nichts Persönliches durchsickern lassen. Der war halt einfach nur Chef während der Arbeit. So, ne? Und dann haben die mich gefragt, wie denn ihr Chef persönlich ist, weil sie wahrscheinlich wussten, dass er mit mir auf einer ganz anderen Ebene kommuniziert. Und das fand ich richtig krass, weil er war halt war zwei Persönlichkeiten. Das ist auf der einen Seite sehr professionell, also wahrscheinlich für sein Geschäft genau richtig, wie er es gemacht hat. Aber auf der anderen Seite finde ich es manchmal ein bisschen schade, dass man vielleicht nicht so, ein, so einen Mischweg hinbekommt, sondern komplett zwei Charaktere oder dass man es komplett trennen muss. So. Es ist immer eine Herangehensweise, was man für sich oder für sein Unternehmen richtig findet. Ich finde diese Mischung vielleicht ganz gut, aber klar, das kann dann irgendwann auch auf die Füße fallen, dass man halt dadurch ähm, vielleicht dann doch irgendwie ne, sich emotional abhängig macht von Menschen oder dass es finanziell dann doch nicht so gut läuft auf Dauer, wenn man die Leute halt nicht einfach austauschen kann oder wie auch immer. es also ist halt immer die Frage ja Man sollte
0: auf jeden Fall kein Arschloch sein und man sollte jetzt nicht Menschen nach seiner äh, Position im Unternehmen äh, unterschiedlich behandeln. Ich sag mal so, wenn
1: ihr ein großes Unternehmen wollt und viel Geld verdient, müsst ihr ein Arschloch sein. Also ich, also ich vermute manchmal sogar, es ist leider äh, fast möglich, wenn man wirklich gut verdienen möchte, dass man auch Menschen scheiße behandeln muss. Also sicherlich gibt es Ausnahmen, aber ich kenne von den meisten großen Firmen oder, oder Firmen, die schnell auch erfolgreich sind, das, meistens haben die auch alle Leichen im Keller. Was, was das genau. auf jeden Fall. Ist halt so. Ich
0: glaube halt nur, dass sie halt gegenüber Businesspartnern oder, oder großen Entscheidungstreffen, also wenn, wenn sie irgendwie mit irgendwelchen Leuten Deals machen, dann kann man auch mal das Arschloch raushängen lassen oder skrupellos sein. Aber wenn man jetzt seinen Grafiker oder seine, seine Putzfrau scheiße behandelt, ich glaube, da hat einfach niemand was von. Das ist einfach nur Arschlochverhalten.
1: Ja, ja Arschlochverhalten, aber ja. Es gibt ja auch eine gewisse Autorität, die vielleicht bei der Ausstrahlung auch funktioniert. Kommt ja darauf an, in welcher Hinsicht man das macht, dass man vielleicht auch streng ist zu seinen Mitarbeitern. Ja. Es kann ja auch sein, es gibt sicherlich auch Unternehmen, wo man den Leuten zu viel Freiheit gibt und dann machen die halt auch Dinge, so, die halt nicht mehr förderlich sind für das Unternehmen. Absolut. Also, es kann auch passieren. Also es ist immer die Frage, wiefern man manchen Menschen Vertrauen schenkt. Es kann auch sein, dass sie es dann ausnutzen. Es ist, ist schwierig da muss man glaube ich auch einfach ein Gefühl für entwickeln wenn man irgendwie Unternehmer ist oder so was viele vielleicht auch gar nicht am Anfang können das, das kommt dann mit der Zeit und dann entscheidet Erst, man.
0: aber das erste Mal als Christoph die, seine Kreditkarte mir in die Kamera gehalten hat da war das Vertrauensverhältnis da ey es gibt sogar <lacht> ich habe ja durch die
1: Firmengründung fuchs mir auch oh, es gibt ja auch dann du kannst quasi auch mehrere Firmenkreditkarten beantragen ich habe ja eine Firmenkreditkarte das ist ja eine andere ähm, dann kannst du halt auch für deine Mitarbeiter, kannst. theoretisch kannst du so mehrere beantragen. Also Julian, mal gucken. <lacht> kann ich mir mit AMG rauslassen, easy, nein. Ähm, ähm, bei mir wird nur E-Roller gefangen, das kannst du dich mal abschmecken. Verdammt. Wenn das erste Firmenfahrzeug wird höchstens ein E-Roller sein. Ein E-Bike würde ich, glaube ich, eher nehmen. Aber
0: hey, ja, gucken, e wir. gucken wir einfach mal. Kleine
1: Express-Gurkis. <lacht> nice.
0: Ähm, ja, cool. Ich denke mal, wir können noch auf ein, zwei Fragen eingehen. Dann müssen wir auch Schluss machen. Ich gucke mal, weil ich welche gekriegt ich, äh,
1: habe. Fußball ist äh, gleich... Äh ja, scheiße, ey. Wir müssen noch Essen bestellen. Also du musst Brokkoli essen, ich gerne. Ich gucke mal hier. Oh, guck mal, die MX kommt erst mal. Ähm, Frag komm. mich einfach, mal wenn du zwei hast, äh, hau mal raus. Oder jetzt gerade vielleicht, weil einer schreibt Julians Ernährungsplan. Versuch es kurz zu fassen. Also if old if school. Ich sag mal eine Mischung, old und new school. Ich gucke halt
0: schon krass drauf, Effizienz, Macros. Das alles passt. Ich habe meine Makronährstoffe, die will ich treffen am Tag und dann passt alles. Ich habe aber trotzdem einfach mir eine gewisse Struktur in meine Ernährung zu äh, schaffen und auch zu wissen, dann gibt's das und das mich auf ein paar wenige Lebensmittel einfach beschränkt, sodass ich sage, ich, das kann ich jeden Tag essen. Das macht mich glücklich, wenn ich es esse. Und das lässt mich nicht auch gleich wieder Heißhunger
1: haben. Also machst du nicht Standard Oldschool, sondern tausch noch aus. Genau. Und wenn nochmal kalorienfrei sind, gönnst du dir auch eine Kleinigkeit. Aber wahrscheinlich ist es unmittelbar vom Wettkampf, ist das wahrscheinlich bei der Kalorienmenge. Fast nicht drin zu sagen, es noch ein Schokoriegel. Ich habe einen Pop Roll gegönnt. Irgendwie ja, Pop Roll, ja. 90 Kilokalorien. Aber es war auch der einzige die letzten Tage noch <lacht> nicht. Stimmt. Ja, also eher, eher dann, also unmittelbar vor dem Wettkampf letzten Wochen ist es schon sehr oldschool-lastig, ja. ohne Gönnung. Ja. Ne? Also, also sowieso,
0: also Gönnung nur im Sinne von mal Lebensmittel austauschen, die einem vielleicht besser schmecken. Aber ja, aber, alles, aber nicht, ich will alles.
1: Markus. Ich habe noch was für 100 Kalorien Schokoriegel.
0: Ja, also wenn das in die Makros passt, dann schon. Aber okay. ich muss auch ehrlich sagen, alles, was über diese Makros hinausgeht, ist no go. So, wenn deine Makros voll sind am Tag, dann isst du nichts ja, mehr. Ja, wie, wie
1: viel hast du, wie viele Kalorien jetzt? Also gerade jetzt. Die, also ich,
0: ich, die wurden ein bisschen angehoben tatsächlich durch meine, von meinem Coach, aber ich bin jetzt so nie unter 2000 gewesen
1: tatsächlich. Ja gut, aber da könnte man theoretisch ja noch mal 100 Kalorien aufnehmen oder ja, 200. Da kommst du ja auf dein Eiweiß dann easy. Genau. Mit 2000 Kalorien. Das auf jeden Fall, ja. Okay. Tja, äh, ich guck mal hier, wenn ich wieder in den Aufbau gehe, direkt wieder, wie damals, sofort wieder die 4000 Kalorien? No, mein lieber Freund, denn du musst einfach
0: sehen, äh, dass ich... Taco! <lacht> misst deine äh, Mami. Ähm, nein, weil du einfach auch dadurch, allein schon dadurch, dass du Körpergewicht verlierst, wirst du in deinem Alltag weniger Kalorien verbrennen und weniger Energie benötigen, um durch diesen Alltag zu kommen. Denn jeder Schritt, den du machst, jede Treppe, die du steigst, ähm, jeden Meter, den du gehst, alles, was du tust, wird weniger Energie verbrauchen, weil du weniger Körpergewicht rumtragen musst. Und ähm, abgesehen davon, vielleicht wirst du schwächer im Training. Du kannst nicht mehr das gleiche äh, Trainingspensum absolvieren. Aber es geht ja also um Zunehmen.
1: Wie schnell soll er wieder 4000 Kalorien zunehmen?
0: Wie, wie schnell soll er wieder auf seine alten 4000 anheben? Ja ja. Die Frage ist, soll er sofort
1: wieder, wenn ein Aufbau geht? Nein, nein eben nicht. Ja, deswegen,
0: ja. weil dein Kalorienverbrauch einfach geringer ja, ist ja, genau. als am
1: Anfang oder am Anfang der Diät. Ne? Ja ja, ja klar. Nee, weil du schweißt manchmal so ein bisschen. Ja, ja ja natürlich. Ja. Nee, also grundlegend kann man einfach sagen, ne, dein, ähm, dein äh, GU, also dein Grundumsatz ist geringer, weil du natürlich Körpergewicht verloren hast, wie Julia schon angesprochen hast. Und dementsprechend wirst du relativ schnell Fett zulegen, weil dein Körper gar nicht so viel verarbeiten kann. Genau. Selbst wenn du natürlich dein, dein, dein nicht dein GU, sondern dein Leistungsumsatz oder dein Need wieder erhöhst durch Aktivität, was natürlich Sinn macht. Deswegen ist immer die Frage, erhöhst du auch deine Aktivität, wenn du in den Aufbau gehst, extrem oder nicht? Da musst du halt ein bisschen gegenrechnen. Und ein Thema habe ich lustigerweise gestern ein Video dazu gemacht, ist auch noch die adaptive Thermogenese. Das heißt auch, wenn du natürlich, je nachdem, wie tief du in die Diät gegangen bist, passt sich deine Thermogenese an. Das heißt, es kommt zusätzlich noch interzellulär dazu, dass der Körper zum Beispiel beim Essen oder wie auch immer weniger Wärmebildung macht. Das heißt, du wirst auch da erstmal noch weniger Kalorien verbrauchen. Das heißt, das Risiko, wenn du von 0 auf 100 auf 4000 Kalorien gehst, ist einfach da, dass du einfach fett wirst. Ich guck mal ganz schnell. So,
0: das äh, die Frage ist, denke ich, auch nicht hiermit beantwortet. Und ähm, in diesem Sinne, Christoph macht jetzt die Tür auf und guckt, wer da ist. Und äh, dann sind wir auch durch mit der heutigen Folge, denn jetzt, wie gesagt, gleich Fußball, gleich Deutschland und Ungarn, ihr wisst schon das Ergebnis, wir jetzt in diesem Moment noch so. nicht und ich würde sagen, ähm, ja, ich habe schon... Ich hab wir, können ja,
1: wir können ja mal tippen und dann wissen sie gleich, wie schlecht wir im Fußball tippen Stimmt, sind. ich sage 4-1 Deutschland. Ich sage 2-0. Okay, gut, also wir in beide
0: glauben, Deutschland macht das easy, jedenfalls vom Ergebnis her und äh, ja, könnt ihr mal dann uns belehren wenn, oder uns sagen, warum unser Tipp so grau so
1: grauenhaft falsch war. Vielleicht war ja auch einer richtig. Vielleicht,
0: vielleicht. Ja,
1: wer weiß. Gut,
0: in diesem Sinne, wir sind raus. Ich hoffe mal, der Ton und alles hat gestimmt. Ich werde nachher gleich im Schnitt sehen, ob alles gepasst hat. Aber vielleicht ja die
1: nächsten, also die nächsten wahrscheinlich nicht, aber dann irgendwann die Aufnahmen aus dem Office. Und dann wird es natürlich mal ein bisschen dauern, bis das Setup auch steht. Das ist halt jetzt so, ja, jetzt muss man wieder einkaufen, jetzt muss man hier Schreibtische, jetzt muss man hier Setup. Aber glaubt mir, irgendwann werden wir wie bei diesen ganzen Technik-YouTube-Freaks so, ein, so eine Room-Tour machen und zeigen, wie unser Schreibtisch hochfährt und, und bla. Das wird nochmal richtig krank.
0: Definitiv. Also Leute, wir sind raus, macht's gut und wieder schauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Sure.